0: Dus ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar ik op de middelbare school heb bijvoorbeeld echt wel hele goede seksuele voorlichting gehad. Maar ook met hoe je dan om moet gaan met je relaties en hoe je je grenzen aangeeft. Um, bij, bij mannen in, in mijn geval, want ik op mannen. Maar um, ik heb nooit geleerd hoe ik dat moest doen met vriendschappen of wat vrienden zijn.
1: Beste luisteraar, welkom bij Lazy, de podcast voor de luie lezer. Jij met je korte spanningsboog, we got you. We nemen je een drie kwartier mee door een boek van 400 pagina's. Liefde, werk en digitalisering, niets blijft onbesproken. Namens Red Pers, vanuit de Bali, wij lezen, jij luistert. Mijn naam is Rosa, mijn naam is Jobeleen en wij zijn Lazy.
2: Hallo, daar zijn we weer. Dag Rosa. Hallo. Um, we bespreken deze keer even goede vrienden.
1: Van Rauna Kadari. En er zijn inmiddels honderden zelfhulpboeken, maar eigenlijk zijn er heel weinig boeken die beschrijven hoe je goed ja, vriendschap moet bedrijven.
2: Ja, inderdaad. Ze heeft het over vriendschappen als een soort werkwoord. En uh, het is zelf wel een onderwerp waar ik veel mee bezig ben geweest. Het kan me namelijk soms best wel frustreren bij mijn eigen vrienden um, dat er niet zoveel initiatief wordt genomen. En ik neem zelf veel initiatief, dus dan worstelde ik er toch mee in mijn hoofd dat het vaak van één kant komt. En uh, dat het moeilijk is om daar een goede balans in te vinden. Um, en met dit wrangige gevoel, uh, daar probeer ik dan ook de laatste tijd echt wel aan te werken. Uh, ik ben minder hard aan vriendschappen aan het trekken. Um, maar ik heb ondertussen ook een hele fijne vriendengroep. Waarbij ik gewoon uit verschillende vriendschappen ook verschillende dingen haal. Dus nu, mer nu merk ik opeens en besef ik opeens van... Hé, hey, ik hoef misschien ook niet aan elke... ...vriendschap heel hard te trekken. Want ik hoef niet uit elke vriendschap alles te halen. Dus dat ik gewoon met de ene goed kan party op vrijdag... ...en dat ik de ander eens in de zoveel tijd opzoek voor een uh, diep gesprek. Ja,
1: ik heb niet per se uh, dat ik het gevoel heb dat ik moet trekken aan vrienden. Ik heb bijvoorbeeld wel een hele goede vriendin. Echt mijn bestie. Uh, Hype man for life. Um, maar met haar had ik wel een periode dat ik gewoon niet wist of een afspraak door zou gaan. Als wij een afspraak hadden met elkaar... En dat vond ik op een nee. gegeven moment best wel lastig. Ja. En toen heb ik dat ook aangekaart. En zij gaf toen aan... Want ja, ik vond het soms ook wel lastig om te beoordelen... of ik misschien gewoon moeilijk aan het doen was. Maar ik dacht ook weer... Ja, met andere vriendinnen heb ik dit niet. Dus als ik een afspraak met hen heb gemaakt een week geleden... dan hoef ik ze niet nog een reminder te sturen. En dan weet ik gewoon dat ze er zijn. Um, en aan de andere kant heb ik ook heel veel losse vrienden. Dus ik heb niet echt één vaste vriendengroep. En dat vind ik super fijn qua dat ik hele intieme relaties heb... ...met die vrienden, maar soms is het ook gewoon makkelijk om een vriendengroep te hebben... ...waarvan je zeker weet dat je in de zomer ergens naartoe op vakantie gaat.
2: Die gewoon altijd op hetzelfde terras zitten op vrijdagmiddag.
1: dezelfde parties, zeg maar. Het is ook wel rustgevend of zo.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou goed, ik denk dat we genoeg hebben om over te praten.
1: De druk van deze vriendschap wil ik niet. Heel veel liefs, daar opent Rauna Kadari haar boek Even Goede Vrienden mee... Raunak is journalist bij het Parool en zit met ons in de studio. Welkom. Hallo. Leuk dat ik er mag zijn. Leuk dat je er bent. Je geeft
2: aan dat de vriendschap te veel druk met zich meebracht. Uh, wat bedoel je daar precies mee? Uh,
0: nou, wat ik in dat specifieke geval ermee bedoel is dat uh, ja, zij te veel van mij wilde wat ik zelf eigenlijk niet wilde. Dus heel duidelijk. Uh, zij wilde um, dat wij elkaar elke week minimaal één keer zouden zien. Dat was een harde eis voor onze vriendschap van hen. Uh, ja, en ik wilde dat niet. Ik wil sowieso niet een frequentie afspreken waarop ik mijn vrienden moet zien. Uh, maar ook dat het zo hard erop lag, vond ik heftig. En ook dat elke keer dat ik er dus niet bij was, bij uh, een, 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 een date. Om me even zo te zeggen wat wij dan hadden met z'n drieën. Um, dan werd dat een ding. Dus dan voelde ik me alsof ik aan het falen was. Of dat ik weer iets verkeerds had gedaan. Ik kan niet zeggen dat het echt ruzie werd. Maar het was wel elke keer weer. Oh ben je er weer niet? Oh maar vind je ons weer niet belangrijk genoeg? Oh, dus dat werd elke keer een ding. En het, voor mij voelde dat heel erg alsof er um, een hele grote druk op mijn schouders rustte. Oh, okay, ik moet aan die vriendschapseisen voldoen. Um, ja, dat, 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 werd gewoon, dat werd me uh, te veel eigenlijk. En
2: dan ook bijna eigenlijk een
0: schuldgevoel als je daar dus
2: niet aan voldeed. Ja, nou niet ja. bijna.
0: Ik had echt wel altijd een schuldgevoel. Um, en dat, dat heeft dus echt best wel lang geduurd. Dus op een gegeven moment ging ik dan ook wel denken van ja, wil ik dit nog wel? Um, wil ik überhaupt nog wel vrienden met jullie zijn? Want wat, wat levert het me op? En dat klinkt een beetje als een um, kost de analyse wat het niet was. Absoluut niet. Maar ik dacht wel op een gegeven moment, ik word helemaal niet meer blij van jullie als... Uh, als mijn vrienden. Dus waarom zou ik dan nog elke week überhaupt die strijd aangaan? Want als ik blij word van een vriendin. Dus als mijn best vriendin Suus nu zou zeggen tegen mij. Hé, hey, ik wil je elke week zien. Uh, want anders is die vriendschap over. Ik denk dat ik bij haar echt nog wel moeite zou doen. Dat ik denk, ik, ik hou van jou en ik wil jou in mijn leven houden. Maar bij hen had ik dat niet. Ja, dus ja. zeg
2: maar de vriendschappen die je nu hebt. Die brengen je ook nog echt energie in plaats van dat ze dan energie kosten. Ja,
0: ja en die brengen me ook energie als ik iets voor hen doe. Dus het is niet alleen maar uh, krijgen, maar het is ook als nu een vriendin van mij belt en die zegt ik heb me nodig, dan ga ik echt met heel veel liefde die kant op. Of dan als iemand zegt ik, ik ben ziek of, of, of wat het ook is, als mijn vrienden mij nu bellen dan weet ik oh wat fijn dat je me belt of wat fijn dat je hulp vraagt. Want dat is natuurlijk ook heel mooi als vrienden jou überhaupt hulp durven te vragen dan zegt het ook wel iets over de wanten die jullie hebben.
1: En um, je hebt het in je boek ook over verschillende soorten vriendschappen. Ja. Je onderscheidt er drie. Ja. Welke zijn dat?
0: Ja, ik, zeg, ik, ik onderscheid ze, maar ze komen van Aristoteles. Ik heb het niet zelf verzonnen. Um, je hebt de vriendschappen gebaseerd op plezier. En je hebt de functionele vriendschappen en je hebt de ware vriendschappen. Um, ik zal beginnen met de eerste twee. Dus die vriendschap gebaseerd op plezier, dat zijn eigenlijk de vrienden, die noem ik in het boek ook de voorvoegselvrienden dat zijn vrienden waarmee je eigenlijk gewoon leuke dingen doet, dus dat zijn de, de podcastvrienden of de kroegmaten of ja, de hardloopvrienden. Ik, ik had
1: voor Covid denk ik ook wel nog meer dan nu uh, uitgaansvrienden ofzo ja. die je altijd met uitgaan ja. zag. Klopt. Maar na Covid eigenlijk niet meer. Niet dus meer. dat is ook wel een duidelijk punt waarop dat dan wegvalt, zo'n functionaliteit. Of van, ja, dat was dus geen functionaliteit, maar een, een, plezier, plezier. een, ja, ja, een plezier. Ja, precies. Ja.
0: en ik heb dan, uh, ik ren veel, ik heb hardloopvrienden. Um, en ik weet zeker dat als ik stop met hardlopen, dat ik best wel veel van die hardloopvrienden ga kwijtraken. En dat is niet erg, omdat we weten dat, um, uit onderzoek dat vriendschappen complementair zijn. Dus ze vullen elkaar aan. Dus die uh, vriendschappen gebaseerd op plezier, die functionele en die ware vriendschappen. Als je die alle drie uh, om je heen hebt, dan heb je eigenlijk een heel gezond uh, vriendschapsnetwerk. Ja, want je kan
2: eigenlijk bijna niet alleen maar ware vrienden hebben die dan, waar klopt. je zoveel intensieve energie
1: instopt en ontvangt. klopt. Ja. Maar mensen kunnen wel overstappen, soort van, Zeker toch? Zeker weten.
0: Ja, ja, daar kom ik zo op. Dus je hebt de plezierige vriendschappen, dan heb je de functionele vriendschappen. En dat zijn de vriendschappen die uh, ontstaan vanuit een bepaalde functionaliteit. Dus dat zijn vaak de collega's waar je vaak nog een borrel mee gaat doen of waarmee je samen gaat gaan eten. Of dat zijn de buren die ook vrienden worden. Maar je weet ook dat als je gaat verhuizen, dus als dat fundament wegvalt, dat je misschien helemaal niet nog vrienden blijft met je buren. En dat is helemaal niet erg, dat hoort dan maar bij het leven. Maar het kan ook zo zijn dat op het moment dat, dat jullie uh, verhuizen of dat je een andere baan gaat vinden, of dat je stopt met hardlopen in mijn geval, dat er bepaalde vrienden wel meegaan. Dus eigenlijk als het fundament stopt, dus als je stopt met uh, waar je vriendschap mee is ontstaan, dan begint eigenlijk de vriendschapproef. En misschien herken je dat ook wel als je ergens afscheid neemt... of van school of, of baan, dat je dan zegt... we houden contact. Mm
1: -hmm. en, en met soms... wie hou je echt contact? Ja,
0: precies. Ja. Soms lukt dat... en soms lukt dat niet. En als dat wel lukt... Uh, dan kun je wel spreken dat er... een ware vriendschap aan het ontstaan is. En ware vriendschappen die zijn er niet... om wat je doet of... Uh, uh, hoeveel je verdient, maar die zijn er echt... om wie je bent. Dus die zijn er voor jou. Dus het maakt ook niet uit of je verwisselt... van baan of dat je heel andere... kledingsmaak krijgt of dat je... Um, een andere vriend krijgt, um, ze houden echt van jou en wie jij bent.
1: Ja, en ik merk ook dat zo'n overstap van bijvoorbeeld een functionele vriendin... naar een ware vriendin, dat dat ook weer uitdagingen met zich meebrengt. Want dus je moet het weer gaan herorganiseren, soort van ja. je vriendschap. Want wat doe mij als inderdaad die functionaliteit wegvalt? En wat zijn dan de voorwaarden? Of ja, voorwaarden klinkt misschien heel zakelijk. Maar uh, of wat zijn de verwachtingen die we dan ten opzichte van elkaar hebben? Ja.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook best wel spannend. En ik, ik, zeg ook, ik pleit er ook echt voor... en dat zeg ik ook in het boek... om dingen zo expliciet mogelijk naar elkaar uit te spreken. Dus als jij die twijfels hebt van... Oh, wat zijn eigenlijk onze verwachtingen als we nu vrienden worden... en we zitten niet meer bij elkaar op school... wat spreken we dan af? Wanneer zien we elkaar? Wat vind jij fijn? En wat vind ik fijn? En welke frequentie vind je fijn? En wat wil je dan doen? En vaak in romantische relaties... denken we dat dat heel normaal is om dat uit te spreken... van hoe vaak zie je je vriend of vriendin. Uh, maar in vriendschapsrelaties... ...denken we dat het wel goed zit. Het
1: blijft een oh, beetje onbesproken. Ja,
0: oh, Dat komt wel, dat gaat wel goed. Terwijl, als je het juist bespreekbaar maakt... ...dan weet je ook wat de verwachtingen zijn van de ander... ...en dan kun je ook je eigen verwachtingen uitspreken. Ja, en je hebt het
2: dus... ...als laatste noem je een ware vriendschap... Ja. Uh, ...en dat is ook op bepaalde elementen weer gebaseerd eigenlijk. Daar noem je er drie. Ja. Uh, welke drie zijn dat? Ja, je hebt...
0: ...ware vriendschap kan ontstaan als er uh, vrijheid is... Um, ...als er sprake is van wederkerigheid en onafhankelijkheid... Uh, en dat zijn drie begrippen die ook wel heel dicht bij elkaar liggen. Um, maar wat goed is om te weten is dat je alleen vrienden kunt zijn als het vrijwillig is. En wat je daarmee zegt is dat je dus niet bijvoorbeeld vrienden bent met je, met je moeder of met je, uh, met je familie. En ik heb best wel vaak als ik dan lezingen geef over vriendschap. Dat na afloop iemand naar me toe komt en die zegt. Ja maar ik ben wel vrienden met mijn moeder. Ja tuurlijk <lacht> dat voor mij mag je dat zo noemen. Alleen het verschil is dat ook al um, wat je ook doet. Je moeder blijft je moeder. Je kunt nooit van haar af. En met familie is dat ook zo. Zelfs al overlijdt iemand, die bloedband die blijft. Maar met vriendschappen kies je in elkaar helemaal vrijwillig.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt... Uh, ja, maar je kan er toch voor kiezen om je ouders niet meer te zien. Dus als je dan ouder wordt en niet meer afhankelijk bent van de zorg van Tuurlijk, je ouders... Ja. Is het dan niet alsnog een soort van... Ja, maar
0: het blijft wel je zijn. ouders. Ja. Terwijl als ik stop met, vriendschap zijn, met vrienden zijn met iemand... Dan zijn die mensen niks meer van mij. Uh, en dat is goed om te weten. En, en dit is natuurlijk... Uh, de basis. Uh, en je kunt het altijd natuurlijk naar jezelf, naar je eigen hand zetten. Dus als jij zegt, ik wil wel vrienden zijn met mijn moeder, ja, die ben ik om te zeggen, doe het niet. Maar het is wel goed om te weten dat vriendschappen kunnen ontstaan omdat ze vrijwillig zijn. En die wederkerigheid, die dat ook een van de basisbeginselen, die komt in de zin van dat je, dat je geeft en neemt. En daarmee heb ik het niet over uh, jij een biertje, ik een biertje, of, of jij deze vakantie en ik deze vakantie, maar daar gaat het echt om dat je op de langere termijn ...in elkaar durft en wil investeren. Dus stel dat wij vrienden zijn... ...dan moet ik jouw energie en tijd durven geven... ...zonder de zekerheid dat ik dat ooit terugkrijg. En waarom ik spreek van tijd en energie... ...dat zijn eigenlijk twee elementen... ...die je nooit meer terugkrijgt in het leven. Dus eenmaal tijd uitgegeven en energie uitgegeven... ...je krijgt het nooit meer terug. En als je dat durft te geven aan een vriend... ...dan kun je spreken van ware vriendschap. Want dat is best wel uniek dat je dat durft te geven... ...terwijl geld uh, komt en gaat... En onafhankelijkheid is ook een, een basisbeginsel. En ik zeg in het boek ook, je kunt geen vrienden zijn met je baas. Want je bent afhankelijk van je baas. Je kunt wel een hele goede band hebben met je, met je baas. Ik heb een hele goede band met mijn hoofdredacteur bijvoorbeeld. Maar ik weet dat zij in die end ook degene is die mij kan ontslaan. En daar zit dus een enige uh, terughoudendheid in, in onze relatie. Want in die end bepaalt zij um, of ik nog bij die krant kan werken. Um, en die, uh, dat zit hem ook bijvoorbeeld in je dokter. Je kunt wel zeggen, ik ben vrienden met mijn dokter. Maar in de end is de dokter natuurlijk degene die gaat over jouw gezondheid. Dus dat zijn allemaal dingen die we mee moeten nemen als we een vriendschap um, aangaan eigenlijk.
1: Mm -hmm. uh, en
0: goed om te weten dat dat de basisbeginselen zijn.
1: En wat, dan, wat zijn dan binnen die basisbeginselen voor jou de belangrijkste dingen als je denkt aan de ideale vriendschap voor jou...
0: En voor mij is de ideale vriendschap toch wel die wederkerigheid die ik moet voelen. Dus het, het, in het boek zijn heel veel dingen ook best wel uh, meetbaar gemaakt. Omdat dat gewoon houvast geeft. Maar ik moet echt kunnen voelen dat mijn vrienden tijd en energie in mij durven te steken. Uh, zonder de zekerheid dat ze dat terugkrijgen. Maar als je dat ervaart. En ik heb dat nu echt een paar keer echt ervaren. Dat vrienden er helemaal voor me zijn. En me helpen. En... Ik ook hulp durf te vragen. En als je dat helemaal hebt, dat is het mooiste gevoel wat je, uh, wat je kunt hebben.
1: Ja, want dat voorbeeld wordt volgens mij in de liefde ook wel eens gegeven. van Je kan nooit altijd 50-50 uh, je energie geven aan elkaar. En soms geeft iemand misschien, heeft iemand misschien 80 en iemand heeft maar 20. Ja. Maar als je dus dat vertrouwen hebt, zeg jij dat het ooit weer enigszins recht trekt... waardoor het gemiddelde rond de 50 zit... Dan zit, je goed. dan zit je goed. Dat slaat ja. denk ik
2: ook een beetje over wat ik in het begin aankaart... met die disbalans die ik af en toe in vriendschappen kon voelen. van Ik ben helemaal niet iemand... Ik neem zelf altijd heel veel initiatief... en ik heb veel creatieve ideeën om dingen te gaan ondernemen. Maar ik merk wel van als dat op een gegeven moment heel lang uit balans is... dat er dan toch een soort disbalans ontstaat... waarbij je toch een beetje aan iemand begint te trekken. Ja. Um, en ondanks dat je zelf eigenlijk niet die persoon wilt zijn die dat doet... Um, merk je dan toch dat het ergens een beetje begint te schuren, zeg maar. En zeg je dat dan ook? Uh, nee, eigenlijk blijf ik daar heel erg mee in mijn eigen hoofd ja. rondlopen.
0: Wat, ja. wat ik heb ontdekt toen ik het boek ook aan het schrijven was... is dat heel vaak van dit soort ja, relatief kleine fricties... die zijn er dan, maar de ander weet helemaal niet dat die er zijn... omdat die niet worden uitgesproken... Dus het kan ook zo zijn dat die ene vriendin waarvan jij denkt dat je aan haar loopt te trekken... dat ze gewoon even helemaal vol in haar hoofd zit en met hele andere dingen bezig is... en wel jouw wil zien, maar even de mentale ruimte niet heeft of zo. En helemaal niet doorheeft dat, dat jij Dat denkt... ik daar vervolgens
2: mee zit eigenlijk. Precies, ja. ja.
0: Terwijl als je het uitspreekt, dan, dan zijn er eigenlijk twee dingen die zij uh, kan doen. Is of ze luistert naar jou en ze doet er iets mee, of ze zegt van... Uh, nou, ik ben het er niet mee eens. En bij alle twee ben je een stap verder.
2: En ik denk dat dat ook misschien het lastige is met waar een vriendschap een beetje een zwakke plek kunnen zijn, is om daar in een confrontatie aan te gaan. Je bent dat heel erg gewend met je liefdespartner, inderdaad, te doen. Uh, of jezelf af te vragen of je wel een goede carrièrepad neemt. Maar om echt stil te staan bij je vriendschappen en niet bespreekbaar te maken met je vrienden, vaak is die drempel dan.
1: Best wel hoogmerking. Ja, maar misschien ook omdat je dan... Misschien is je eigen verwachting van... Ik ben een goede vriend als ik niet te lastig ben... Of niet te veel zeur of zo. En dat je dus bang bent dat als je dat, als je, je grenzen gewoon aangeeft... Dat je dan een lastige vriend of vriendin bent. Ja. ja. Dus dat, ja.
0: ja. en we zijn het ook vooral niet gewend, hè. Ik denk dat dat ook wel iets is. Je ziet nu in het afgelopen jaar steeds meer stukken... En, en, en artikelen verschijnen. En radioshows en podcasts over vriendschap... Maar eigenlijk hebben we het in de afgelopen jaar was er zo weinig over vriendschap te vinden. Dat we ook helemaal niet um, geprimed zijn om expliciet te praten over onze vriendschappen. Dus ik weet niet hoe het bij jullie zat. Maar ik op de middelbare school heb bijvoorbeeld echt wel hele goede seksuele voorlichting gehad. Maar ook met hoe je dan om moet gaan met je relaties en hoe je je grenzen aangeeft. Um, bij, bij mannen, in, in mijn geval, want ik val mannen. Maar um, ik heb nooit geleerd hoe ik dat moest doen met vriendschappen of wat vrienden zijn. Of. Ik heb wel altijd gehoord, je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Maar that's it. Ja, of ja. pas
1: op voor peer pressure als je gaat roken of dat soort ja. dingen. Maar verder inderdaad... Maar
0: nooit, hoe onderhoud je nou een goede vriendschapsrelatie? Of hoe geef je daar binnen je, je, je grenzen aan? Ja, ik heb dat echt nooit meegekregen.
2: Zou dat hele valide vragen zijn eigenlijk? Want ze zijn een groot onderdeel van je leven. Zeker.
1: Maar ik denk dat dat tegenwoordig sowieso een beetje upcoming is, toch? Van in hoeverre leer je op school echt leven, zeg ja, maar? Vroeg. En alle dingen die daarbij komen kijken, uh, maar even iets anders. Je toetst vriendschappen ook op het gebruik van je front- en back-office. Ja. Um, in je hersenen. Wat ja. bedoel je daarmee?
0: Je, 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 je front-office is eigenlijk het, het oppervlakkige, sneller denken. En je, je back-office is de diepgaande, tragere gesprekken. En wat je ziet, uh, is dat wij in de afgelopen jaren... vooral heel erg vanuit onze front-office zijn gaan leven. Dus alles moet snel en leuk zijn. En als het niet... Uh, leuk is, dan swipen we het gewoon weg. En dan doe ik op de, op de dating apps ook. Terwijl als je naar die back office gaat, waar je dus eigenlijk moet vertragen om die diepgaandere gesprekken te krijgen. daar komen we steeds minder. En dat maakt het ook steeds lastiger om diepe uh, verbindingen met elkaar aan te gaan. Dus wat je wil met ware vriendschappen, is dat je over alles kunt praten. En om over alles te kunnen praten, heb je ook die vertraging nodig. Dus als jij nu aan mij vraagt, hey, hoe gaat het? Dan zeg ik meteen goed, want wij kennen elkaar niet. Mm -hmm. Maar als mijn, vriendin dat, als mijn vrienden dat aan mij vragen, dan wil ik eigenlijk wel een echt antwoord geven. Dus dan wil ik er even over na kunnen denken. Dan wil ik ook heel graag dat de ander een goede vraag aan mij terugstelt. Als ik zeg, nou, ik, ik heb een beetje lasten en daarvoor uh, heb je dus langzame verbindingen nodig. Um, maar als je daar niet de tijd voor neemt in vriendschappen, dan blijf je dus alleen maar aan die front office zitten. En dan krijg je dus alleen maar oppervlakkige relaties.
1: Maar je hebt volgens mij ook het omgekeerde, want je hebt ook mensen, denk ik, die het heel moeilijk vinden. Of nee, die uh, heel erg houden van diepgaande gesprekken en small talk en zo heel moeilijk vinden. Maar soms moet je door die front office periode heen om bij de back office te komen. Of zo. Waardoor, ja. denk ik, sommige mensen die misschien ook eenzaamheid ervaren en zo, dat die... Nou ja, dus belemmerd worden door het feit dat er heel veel mensen vooral in de front office zitten... terwijl zij eigenlijk meteen naar de back office zouden willen het liefst.
0: Ja, je hebt ook, je hebt ook in de wetenschap heb je thinking fast and slow... en je hebt uh, strong ties en weak ties. En dat zijn allemaal dingen die je allemaal nodig hebt eigenlijk voor een gezond sociaal leven. Dus je kunt zeggen, je hebt van alles een beetje nodig om volledig te zijn in je sociale leven. Dus inderdaad ook in die back-office zitten... maar ook in die front-office zitten. Alleen wat je ziet, ook dat zie je vooral terug met, met, met daten nu... door die, al die apps, is dat we heel snel in die front-office blijven. Dus ook als jij denkt, nou, wij vinden elkaar niet leuk... oké, okay, door swipe en door. Terwijl die diepgang bereiken is veel lastiger. Je hebt helemaal gelijk, van, je hebt ook uh, die small talk nodig... en voor sommige mensen is dat juist echt heel moeilijk. Mm -hmm. En hoe vaak neem je nou echt de tijd om naar iemand te luisteren... als hij zegt, het gaat niet goed terwijl je alleen maar alles goed hebt gezegd voor de beleefdheidsvraag... je hebt helemaal gelijk. Je moet het ook allebei hebben. Alleen als je kijkt naar vriendschappen... dan wil je eigenlijk heel graag naar die back-office. En daar moet je allebei echt heel veel moeite voor doen.
2: En het graag willen naar die back-office... is het niet ook zo dat er nog ruimte moet blijven voor... ja, wat ik maar even noem, zeg maar hanging out eigenlijk. Dus dat um, je hebt natuurlijk je ware vrienden met wie je in die back-office kan zitten... Um, maar kan je eigenlijk dan nog wel chillen zonder dat er hoge verwachtingen zijn van die tijd die je dan samen besteedt, dat die dan ook productief moet zijn voor de vriendschap?
0: Oh, natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, dit, ik denk dat um, je naar je back-office toe gaan niet betekent dat je daar alleen maar moet zitten. Maar je moet er wel durven komen. Um, ik, ik denk zelf dat als je daar zit... dat je dan ook heel makkelijk weer terug gaat naar die front office. Alleen als alles heel snel gaat... dat je dan daar überhaupt niet komt. Dus dan blijf je alleen maar bij hanging out. Um, en dat zie je ook wel heel erg in vriendengroepen. Dus ik heb een hoofdstuk in mijn boek... en daarin staat ook vriendengroepen zijn niet genoeg. Omdat wat je daar ziet... is dat dan heel vaak gesprekken aan de oppervlakte blijven. Dus je moet maar even nadenken... als je met een groep uit eten bent... hoe vaak is er stilte? Uh, hoe vaak is er ruimte om na te denken... over een vraag als je samen uit eten bent? ja dat, dat is er bijna niet. Terwijl als je naar de kapstok gaat en één iemand loopt met je mee, dan komen de beste gesprekken naar voren. Dus ik denk zeker dat als je die back-offers weet te bereiken, dat je ook nog altijd in die front office kunt zitten. En dat je daar zelf ook wel um, een moeite ook voor kunt doen door bijvoorbeeld uh, leuke dingen te gaan doen. Zoals jij zegt, jij bent heel uh, creatief met uh, dingen ondernemen. En ik denk, als je activiteiten onderneemt samen, dat je daar ook wel in komt.
1: Maar moeten mensen met alleen maar hele grote vriendengroepen zich nu zorgen maken? Of heb nee, je
0: helemaal niet. Nee. Maar de reden dat ik dat hoofdstuk heb geschreven is omdat toen ik dat boek aan het schrijven was, toen zeiden mensen: Ja, maar ik heb helemaal geen grote vriendengroep. Is dat erg? Ik ook niet. Dus, ja, dus ik heb dus allemaal
1: losse ik... fladders. Dus allemaal daar losse, hadden het in het begin ook ja. Ja, nou ja, dat, ik,
0: ik heb zelf ook geen grote vriendengroep. En ik ging ook altijd: ah, Moet ik me dan zorgen maken? Nee, dus je hebt vooral. Eigenlijk kun je uit de wetenschap weten dat als je één goede vriend hebt één ware vriendschap dat je dan al ontzettend uh, gezegend bent. En dat dat ook echt al... de meeste gezondheidswinst boek je... als je van nul naar één vrienden gaat. En daarna gaat het beetje bij beetje omhoog. Maar die grote stap zet je van nul naar één vrienden. Waar je wel voor moet waken... als je alleen maar een grote vriendengroep hebt... is dat je dus nooit die in diepgang inkomt
2: uh, Ja, en dat staat denk ik op een uh, concept... of een uh, woord wat jij in je boek uitlegt... Dat... Eudaimonia, ja. dus dat het, dus het hebben van heel veel vriendengroepen of honderden vriendengroepen eigenlijk uh, niet opweegt tegen een paar goede vrienden. Ja. Kan je dat concept uitleggen?
0: Ja, nou dat is dus wel het beeld waarvan we denken dat de, hoe meer, hoe beter. En dat is ook een beetje gevoed door de, de Amerikaanse series zoals bijvoorbeeld Friends. Daar lijkt dat heel, heel veel vrienden uh, ja, het, het einde is, dat, dat, dat je gelukkig maakt. Maar zoals ik net zei, in vriendengroepen kom je dus zelden tot die diepgang. Of zelden tot je eigen gevoelens. Zijn er weinig stiltes, kun je, je moeilijk vertragen. Wat niet helemaal erg is, want als je met z'n allen op skivakantie gaat... dan is het juist fantastisch dat, je, dat er continu iemand om je grappen lacht... en dat je alleen maar uh, lol maakt met, met z'n allen. Maar op het moment dat je dus wel echte gesprekken met elkaar wil voeren... dan kan dat niet in grote vriendengroepen. En dan uh, kom je echt tekort. Uh, en dan mis je die ware vriendschappen, die paar...
2: En uh, ik zit even door te filosoferen, want je, hebt het, je spreekt ook een aantal mensen in je boek die wat ouder zijn. Ja. En die kampen met eenzaamheid ja. of eigenlijk het gebrek aan vrienden. Um, en we bespreken nu dus eigenlijk juist het hebben van... ja, maar een paar goede vrienden is belangrijker dan het hebben van heel veel vrienden. Um, ik kan me best voorstellen dat het dus ook wat angst met zich meebrengt van... oké, okay, maar als ik dus nu heel erg veel vriendschappen schrap... of me eigenlijk beperkt tot een paar vrienden die ik heb... Eindig ik dan niet uh,
0: zo meteen alleen of yeah. met weinig vrienden? Snap ik. Ik heb dat gevoel ook wel gehad toen ik de vriendschap had uitgemaakt met twee vrienden. Dat ik echt dacht van wow, straks haat iemand, iedereen mij en straks heb ik helemaal geen vrienden meer over. Um, ik zeg ook niet dat je meteen vrienden moet uitmaken. Ryan Dunbar heeft een heel mooi onderzoek gedaan over hoeveel vrienden nu genoeg is. En hij zegt dat vijf vrienden gemiddeld dat dat echt goed is om te hebben. Maar zoals ik net zei, de grootste winst wordt geboekt van, van één vriend. Dus als je er één hebt, kun je je eigenlijk al heel erg rijk voelen. En sommige mensen hebben ook maar één vriend. En die zijn daar ook echt heel blij mee. En sommige mensen hebben nog steeds nul vrienden. En je ziet ook in Nederland dat het aantal eenzamen uh, alleen maar stijgt.
2: Ja, want hoe voorkom je dan eigenlijk dan als je dus bij bijvoorbeeld dus wel vijf... ...goede vrienden hebt. Ik denk dat ik mijn moeder wel even als voorbeeld kan nemen. Ik denk echt wel dat zij vijf goede vrienden heeft... ...of in ieder geval heeft gehad. Maar dan merk je nu toch, nu ze wat ouder wordt... ...een beetje rond die leeftijd van... ...de pensioen komt... ...dat die vrienden toch meer terugtrekken in hun koppels... ...en bijvoorbeeld buiten Amsterdam... Uh, ...een huis gaan zoeken. Hoe, hoe kan je je hierop voorbereiden... Eigenlijk, of hoe ga je hiermee
0: om dan? Ja, het, is het meest ideale is natuurlijk om vrienden te hebben uit alle leeftijden. Dus ik ga ook best wel goed met Heli dan Kona om. Zij is uh, 84 inmiddels en zij zegt ook altijd als ik haar spreek: ja, ik heb jonge vriendinnen. Ik zorg voor jonge vriendinnen, want die blijven fit. En dat, dat is natuurlijk, heel, je kunt erop lachen, maar dat, daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Alleen dan kom je weer op de vraag: hebben jullie dingen die jullie gemeen hebben, bijvoorbeeld? Uh, maar het, het helpt ook echt heel erg om het hier met je vrienden over te hebben. Dus jouw moeder bijvoorbeeld, heeft ze dat ooit tegen die vriendinnen gezegd? Want als je een ware vriendschap hebt, dan zou je kunnen denken... dit soort dingen moeten toch bespreekbaar kunnen zijn? En wat ook goed is om te weten, is dat we weten dat de Gouden Eeuw om nieuwe vrienden te maken... is ongeveer tussen je 19e en de 25e. Want dan kom je op heel veel nieuwe plekken, ontmoet je heel veel nieuwe mensen... en maak je ook heel veel nieuwe vrienden. Maar op latere leeftijd is het helemaal niet onmogelijk om nieuwe vrienden te maken. Het is wel lastiger En we hebben vaak een wat langer wensenlijstje. Want we weten al zelf wie we zijn en wat we willen en wat we niet ja, willen. Ja, net
2: zoals dat ze nu een nieuwe partner proberen te vinden. Dan heb je inderdaad
0: een heel ja, nou wensenlijstje Dan heb je opgebouwd. Een wensenlijstje. Dat is enerzijds positief. Want je zit niet, je zit niet meer in die ontdekkingsfase van wat wil ik nou, wat wil ik niet. Maar anderzijds is dat ook wel een moeilijkheid. Maar het betekent niet dat je op, op een oudere leeftijd geen nieuwe vrienden kan of wil maken. En ik was laatst ook weer er spreken, En toen kwam er een vrouw van, ik schat haar tussen de 40 en de 50. En die zei toen ik ging uitspreken dat ik nieuwe vrienden nodig had... toen kwamen er vrouwen naar me toe die zeiden, ja, maar ik ook. En dat ze daarvoor altijd, zij was gescheiden... en zij raakte ook haar vrienden kwijt... en ze was in een nieuw dorp gaan wonen. En zij zei, ze, ja, ik had heel, eigenlijk helemaal geen vrienden meer. En toen ging ik echt op zoek, maar toen ik me niet uitsprak... Gebeurde er niks. Toen ik zei ik zoek nieuwe vrienden, heb ik nieuwe
1: vrienden gemaakt. Dus je kwetsbaar opstellen en openstaan ja. dus voor nieuwe... Ja, en het
0: ook laten weten. En dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want eenzaam zijn of geen vrienden hebben is natuurlijk best wel iets nog steeds waar mensen zich voor schamen. Onterecht, maar het gebeurt wel.
2: Ja, ja en jij hebt het dan zelf ook over bijvoorbeeld een vriendschap die je hebt verbroken. Dat is ook de aanleiding geweest voor je boek ja. uh, een vriendschap met Xana uh, en Jo ja. uh, die duurde ongeveer twee jaar dat jullie vrienden waren um, en ja haalt die vriendschap in het boek meerdere malen aan en vooral eigenlijk ook een beetje uh, het rouwproces daaromheen en als ik het zo lees eigenlijk is wellicht het rouwproces al langer gaande eigenlijk dan dat die vriendschap in totaal
0: heeft geduurd ja, zeker um, hoe ben je daar eigenlijk mee omgegaan? Nou, aan het begin herkende ik het dus helemaal niet. Dus ik had nog nooit iemand om me heen gehad die een vriendschap had uitgemaakt. Ik wist ook niet van het fenomeen vriendschap uitmaken. Dus toen ik het had gedaan, toen was ik eerst heel opgelucht. En daarna raakte ik heel verdrietig en ook wel een beetje boos. En ook dat ik dacht, is het niet heel arrogant van mij om dat te doen? Ben ik zelf misschien een slecht mens dat ik een vriendschap uitmaak met mensen die wel vrienden met mij willen zijn? En eigenlijk in die eerste periode had ik geen idee wat ik met mijn gevoelens aan moest, want ik kende het niet. En ik wilde het ook niet delen met anderen, omdat ik me best wel schaamde voor wat ik had gedaan. Want het is natuurlijk echt niet tof om een vriendschap uit te maken met een appje, laten we daar eerlijk over zijn. Um, maar pas toen ik echt onderzoek ging doen naar wat vriendschap dan is en uh, hoe je een goede vriend moet zijn, toen ontdekte ik ook vriendschapsverdriet. Dat is dus echt iets wat bestaat. En toen ontdekte ik ook dat je kunt rouwen om een verloren vriendschap. En dat je überhaupt kunt rouwen uh, als iets niet per se dood is, dus... Rauw komt niet alleen bij, bij dood, maar ook bij het verlies van een liefde. of dan... ja. verlies
1: in het algemeen eigenlijk. Ja. Ja, je ja. noemt dat in je boek ook Het proces waarbij we wennen aan een nieuwe werkelijkheid. Ja. En ik vond dat wel echt een hele mooie omschrijving. Ja. ja,
0: nou dat is het inderdaad. En een vriendschap is, als je een goede vriendschap hebt, is liefde. En als je die kwijtraakt, dan ontstaat er inderdaad een nieuwe werkelijkheid waar je aan moet wennen um, en waar ook gemis bij hoort. En dat ik het heb uitgemaakt, betekent niet dat ik geen mooie mensen vond toen we wel vrienden waren. Want ik heb. Ik haat ze niet. Ik vond toen wij uh, samen uh, die twee jaar vrienden waren... Ik heb echt heel veel van ze genoten. Ik heb plezier met ze gemaakt. Ik heb hele mooie herinneringen gemaakt. Um, en waarom dat rouwproces dus zo lang duurde om terug te komen op je vraag... Ja. Eerst herkende ik het helemaal niet. Dus ik wist niet wat ik ermee aan moest. Of wat het, wat het was wat ik voelde. En pas toen ik echt actief op zoek ben gegaan naar wat ik nou voelde. En wat uh, dat dienstchapsverdriet überhaupt bestond. Toen pas begon voor mij echt het... Oh, wacht. Ik, ben eigenlijk, ik zit in een soort van quasi -rouwproces en dat gevoel, dat is helemaal legitiem. gevoel is altijd echt. Dus ik doe ook niet. Um, en toen pas kon ik echt gaan beginnen met verwerken.
1: Ja, en ongeacht of het vanuit beide partijen misschien beter is als de vriendschap eindigt. Dan kan het alsnog best wel pijn doen, zo'n ja. rouwproces. En, maar is het altijd nodig om er een harde punt achter te zetten? Want nee. soms kan het misschien ook fijn zijn als het gewoon zo... Doodbloed, yeah. ja,
0: zeker. Ja, als er geen frictie is... hoef je er ook niet per se een punten achter te zetten. Dus een voorbeeld zijn um, de middelbare schoolvrienden. Als je die verlaat, dan gaat de ene studeren in Groningen... en de andere gaat misschien naar het buitenland. en nou, Jullie hebben een hele mooie tijd gehad samen... maar je bent gewoon uit elkaar gegroeid. Die vriendschappen hoef je niet per se uit te maken. Ik heb uh, vanaf de basisschool een fantastische vriendin gehad, Melody. En wij gingen naar de middelbare school... en uh, we kwamen op een gegeven moment in een andere klas terecht... een andere afdeling en we groeiden een beetje uit elkaar... En door social media zien we elkaar nog wel. En ik weet zeker dat als uh, wij elkaar weer zien, dat we dan gewoon weer heel goed met elkaar om kunnen gaan. Maar wij zijn niet ja, praktiserend vrienden gebleven, om maar even te zo te zeggen. Maar ik hou nog steeds wel heel veel van haar. Ik haat haar niet. Ik vind haar zelfs een fantastische vrouw. En ze is ook net moeder geworden, nou, dat vind ik geweldig. Um, ik zal met haar nooit een vriendschap uitmaken. Omdat het me ook geen energie kost. Want ik word juist heel blij als ik haar zie überhaupt of als ik zie dat ze floreert. Um, maar als je wel energie lekt dan is het wel waardevol om er een punt achter te zetten. En dat doe je enerzijds niet alleen voor jezelf. Dus je kan denken ja, maar het lekt voor mijn energie, dus ik zet er een punt achter. Maar als de ander continu aan jou vraagt, wil je afspreken? Wil je wat met me doen? Heb je zin om een drankje te doen? En je wil het niet, dan is het ook uh, respectvol om het uh, om een punt af te zetten voor die ander. Want dan kan die ook beginnen met zijn rouwproces... in plaats van aan het lijntje gehouden te worden door jou.
2: Misschien, ja. Ja, misschien is het een mooi bruggetje naar je vriendschap met Ike. Ja. Uh, want je had moeite met het verbreken eigenlijk... met ja. de vriendschap uh, met Ike. En wat is eigenlijk je les geweest uit het eindigen van die
0: vriendschap? Dat ik het echt meteen had moeten doen. Ja, ik was, ik was, dat was een vriendschap die ik had toen... Uh, nou, ik, was een, ik was een tiener toen wij met elkaar omgingen. En op een gegeven moment merkte ik aan alles... dit is, dit is hem niet meer. Maar ik, ik durfde het gewoon niet. Ik durfde het niet uit te maken. En we hebben zelfs nog een beetje afstand gehad. En daarna zijn we toch weer terug bij elkaar gekomen. En dat kwam echt omdat ik niet duidelijk was. Want eigenlijk wist ik vanaf dat wij uh, de middelbare school afgingen... van we zijn zo ver uit elkaar gegroeid. En we hebben eigenlijk niks gemeenschappelijks. En ook de, de manier waarop zij dingen deed... vond ik niet fijn. Uh, dat ik eigenlijk op dat moment, als ik er toen een punt achter had gezet... dan hadden we, denk ik, als we elkaar nu tegenkwamen... gewoon hoi kunnen zeggen en een drankje met elkaar kunnen doen en, en door. Alleen omdat ik het, dat niet durfde, heb ik het te lang laten uh, ja, broeien, kun je eigenlijk
1: zeggen. Waardoor het eigenlijk
2: ook een pijnlijke uh, Mega situatie. Mega pijnlijk was, ja.
1: het was een
0: verschrikkelijke situatie. Ja, Je ja. hebt
1: haar uiteindelijk toen veel later een mail gestuurd... Ja. Want je schrijft ook in het boek, ik heb iedere kans ontnomen om te starten met het verwerken van onze breuk. Ja. En in die mail verontschuldig je je dat, dat je haar geen duidelijkheid hebt gegeven of de mogelijkheid hebt gegeven om het af te sluiten. Ja. Maar in hoeverre was die mail echt voor haar afsluiting of voor jezelf uh, om het te kunnen loslaten? Want je weet natuurlijk niet of zij er echt nog mee bezig was misschien, was zij. Uh, had hij het al lang losgelaten?
0: Ja, nee, dat kan. Maar voor mij was het... Ik wilde het gewoon heel graag doen om haar te laten weten... van voor mij is het echt klaar. Uh, voor mij was het wel echt al even klaar. En die mail heb ik ook van mij na, pas na twee jaar gestuurd... nadat we uit elkaar zijn gegaan. Ik heb haar daarna nooit meer opgezocht of gedaan. En zij stuurt mij nog steeds. Dat vond ik echt heel lief. Uh, elk jaar een berichtje met mijn verjaardag. En elk jaar een berichtje als er iets... weer een, een nieuwe carrière stap. Uh, dus zij zocht nog wel contact. Dus ik wil dat wel... Heel expliciet maken van het is klaar.
1: Um, ja, dus het was wel. Die was wel echt voor haar. Ja. En want gaf dat jou ook weer een schuldgevoel als ze je dan toch een verjaardagsberichtje stuurde? Ja, of was enorm. het meer: ik wil dit gewoon niet ontvangen?
0: Nee, ik vond het heel lief. Maar ik dacht ook van: eigenlijk wil ik dit niet, want ik, ik wil geen vrienden zijn. Ik wil. En je merkt ook misschien bij jezelf dat je dat niet
2: wilde teruggeven ook meer, zeg maar, nee, dat soort contact. Klopt,
0: ja. En je wil dan ook, je wil enerzijds wil je dan dankjewel zeggen... maar je wil ook niet weer die deur openzetten. Je wil, uh, ik, ik, ik wilde ook haar niet feliciteren of dingen doen... omdat ik eigenlijk gewoon er klaar mee was. Ja. En dat klinkt nu heel onaardig... maar die vriendschap, daar, daar is gewoon heel veel gebeurd. En op een gegeven moment kun je zeggen, het is, het is goed zo... Maar dan moet je dat wel zeggen. En ja. ik heb haar op een gegeven moment wel een hele lange uh, brief gestuurd... maar daarin niet gezegd, het is klaar. Maar meer gewoon mijn eigen ervaringen gedeeld... en verder een open einde gegeven. Want natuurlijk, daar kan niemand iets mee. En, en dat weet ik nu.
1: Ja. En het, uh, ja, je beschermt jezelf nu ook weer een beetje dan van dat schuldgevoel... omdat het nu gewoon duidelijk is voor iedereen, denk ik. Ja, ja Zo? Het schuldgevoel is sowieso een nutteloos
0: gevoel. Ja. Dus dat gun ik niemand. Maar ik zou wel, als je er ergens mee zit, handel dan. Dat helpt echt enorm. Richting het einde van het boek gaat het over de bubbel waarin we
2: eigenlijk allemaal leven. En hoe dat ook invloed heeft op je vriendschappen. En je schrijft, uh, om iets nieuws te vinden, zoals een nieuwe baan. Maar ook meer kennis, nieuwe prikkels en inspiratie. Moeten we juist uit onze eigen kring of bubbel stappen.
0: Uh, hoe kunnen mensen proberen
2: zoveel mogelijk... ...uit deze bubbel te stappen.
0: Ja, mega moeilijk is dat. Want je, je zegt ook heel duidelijk bubbels... ...maar ik sprak ooit met een socioloog, Jonathan Meijs... ...en die zei, ja, we noemen het bubbels... ...en dat impliceert dat we het zo kunnen doorprikken... ...maar eigenlijk zijn we ingegraven in onze eigen werelden... ...en zien we überhaupt andere werelden niet. Dus om uit die uh, bubbels te komen... ...moet je echt moeite doen. En dat kun je doen door bijvoorbeeld... Uh, ...op plekken te komen waar je niet voor jezelf komt... ...maar door bijvoorbeeld uh, ja, heel cliché vrijwilligerswerk te doen... ...of door ergens een cursus te nemen waar je voorheen niet per se heen gaat. Of door bijvoorbeeld bijles te geven op plekken waar je zelf niet zo snel zou komen. Um, dat zijn allemaal plekken om buiten je bubbel te komen. Omdat helemaal als je in Amsterdam woont, maar ik denk ook vooral de Randstand eigenlijk... ...buurten zijn ook best wel homogeen. Dus je komt dan in je eigen buurt waar mensen wonen zoals jij... ...die vaak ook in dezelfde sociale klasse zitten als jij. Nou, op je werk heb je dat ook... Um, als je dan niet actief iets onderneemt om daar, daaruit te breken... Uh, dan kom je er niet. Dus daar moet je echt heel veel moeite voor doen. En Dan ben je ja, misschien zelfs dus... ook niet
2: eens door dat je in die bubbel zit.
0: Ja, ja wat kan helpen... Wat, wat, wat ik heb gedaan en wat per ongeluk... en waar ik dan nu nog steeds heel blij van word... is dat ik dan een cursus ging volgen bij een stichting. Dus dan kun je um, een tekencursus volgen bij het buurthuis bijvoorbeeld... of een, uh, een portretfotografie doen bij een stichting. En dan kom je echt al heel andere mensen tegen dan wanneer je het altijd continu... alleen maar bij particuliere aanbieders gaat doen. En andersom ook. Hè. Als je altijd alleen maar bij een stichting komt... kun je zeggen, nou, dan ga ik een keer bij een andere aanbieder. Um, daar kwam ik achter. Ik, oh, wacht. Dus zo kun je dus ook uit je, uit je bubbel treden. En wat vaak ook kan helpen, is als je je middelbare schoolvrienden opzoekt. Um, het, is, het zal je verbazen hoe verschillen die terechtkomen vaak. Als je op een gemeente middelbare school hebt gezeten. Dus als je alleen op een gymnasium hebt gezeten, dan gaat het vaak niet op. Maar ik heb op een school gezeten waar TL, HAVO, VWO was. Uh, en er was laatst een reunie. En dan zie je dat iedereen op zo'n andere plek terecht is gekomen. Van huis tot baan, tot, um, tot woning, tot gezinssituatie. Dat, dat ook al
1: uh, uh, heel veel heeft gedaan bij mij. Ja, en buiten je bubbeltreden kan dus misschien in eerste instantie heel veel energie kosten. Ja. Um, maar valt het dan te rijmen met die efficiënte blik op vriendschappen? Als je zegt, ik heb maar 24 uur... Uh, per dag. En ik, ja, ik moet kijken wat mij wel geen energie geeft. Sluit je dan niet per ongeluk dingen uit. Nou ja, dit komt uit het hoofdstuk vrienden alleen zijn niet genoeg. Dus je, voor een rijk sociaal
0: leven heb je dus niet alleen vrienden nodig, maar je hebt ook die zwakke relaties nodig. En die zwakke relaties zijn bijvoorbeeld uh, die kennissen of die mensen buiten onze bubbel. want Kijk, je wil je bij je vrienden wil je, je altijd comfortabel voelen. Dus als je bij je vrienden komt, wil je niet je politieke voorkeur hoeven verdedigen bijvoorbeeld. Je wil niet dat je bij je vrienden je Doorgaans dan uh, moet verantwoorden dat je Apple gebruikt in plaats van Microsoft, bijvoorbeeld. Maar je, bij je zwakke relaties kan het juist zo zijn dat je nieuwe dingen ontdekt. Um, en die, onderhoud, die ...die vergen ook veel minder intensieve, intensief onderhoud. Dus die middelbare schoolvrienden, waar ik het over had, ik hoef niet met hen elke week koffie te drinken. Ik hoef ook niet met hen. Ik hoef hen ook niet uit te nodigen op mijn verjaardag, die ik overigens nooit vier, maar het idee is leuk. Um, maar. Ik kan wel op hen terugvallen en zij op mij als ze iets nodig hebben. En dat is je netwerk. En je hebt, we weten ook uit onderzoek dat uit je secundaire netwerks, eigenlijk die zwakke verbindingen, daar krijgen mensen veel sneller een baan via dan via je eigen vrienden, omdat daar zoveel een ander netwerk ligt dan bij je eigen vrienden.
1: Ja, dus in je eigen bubbel is alles al vervuld, een soort van. Ja. Dus moet je het ergens anders gaan zoeken. Precies.
0: Ja, en dat klinkt ook weer heel uh, berekenend eigenlijk. Maar het werkt ook die andere kant op. Hè? Dus door contact met hen te houden... als de middelbare schoolvriendin mij een keer belt met... hé, hey, ik zit hiermee. Of weet je, misschien hoe ik de media kan bereiken? Of ik heb een idee voor een boek. Dan kan ik weer helpen. En dat vind ik ook echt heel leuk, dat als iemand... Die ik echt misschien jaren niet heb gesproken, maar opbelt met gewoon een hulpvraag. Ja, ik hou daar heel erg van, want dan kan je ook een ander helpen om, om, om vooruit te komen.
1: Ja, dus uh, dat staat eigenlijk los van het efficiënt indelen van je vriendschappen. Dat staat er los van. En daardoor hou je tijd over om ook die secundaire. Ja, je
0: hebt ze echt nodig in je leven. Dus voor een gezond sociaal leven heb je ze allebei nodig. Um, waar je eigenlijk voor moet zorgen, is dat je, um, dat je energie krijgt van wat je doet. En dan zeg ik er altijd bij, dat telt niet als je vrienden langdurig ziek zijn. Dus als je vrienden een depressie hebben of langdurig ziek zijn... dan ga je op een gegeven moment geen energie meer van ze krijgen. Maar dan is het je plicht als vriend om ervoor te, te zijn. Wel in te investeren. Precies, ja. ja. Maar los daarvan, dus als dat niet speelt... dan moet je wel onderaan de streep moet je denken... ik heb zin om naar die vrienden te gaan. En wat we nu nog te vaak doen, is dat we denken... we gaan koffie drinken met die vriend, omdat we dat nou eenmaal doen. Of we gaan afspreken met die vriendin. Ja, omdat ze het heeft. Gebruikt. Bijna een
2: soort automatische piloot. Van, ja. ja, van dat doet, dat dat doen doet we doen we maar. Dat ja. doen we maar. We hebben allemaal een drukke agenda en daar horen heel veel koffiedates ja. en uh, drankjes bij. Terwijl
0: als je daarover gaat nadenken, dat gaat allemaal op tijd. af van de mensen waarvan je echt, uh, echt tijd in wil investeren. Dus ik heb ook toen voor het boek heb ik een, 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 een cirkel gemaakt met de mensen waar ik echt tijd aan wil besteden. Um, ik heb een heel schattig neefje gekregen vorig jaar. Nou, ik wilde heel graag voor hem zijn. Ik wil tijd doorbrengen met mijn ouders. En ik heb uh, vijf hele goede vrienden waar ik voor wil zijn. Als dan op een gegeven moment iemand anders komt die vraagt... Wil jij koffie met mij drinken of wil jij met mij uit eten? Dan kan ik denken, ga ik doen. Maar ik kan ook denken, ja, maar die tijd besteed ik eigenlijk veel liever op een andere manier.
2: Wat zou jij ons dan willen
0: meegeven
2: in onze cruciale twintige jaren? Zoals je net al beschreef. Waar je mensen, veel mensen leert kennen... Wat zou je ons eigenlijk willen meegeven uit deze periode? Uh,
0: nadenken waar je tijd heen gaat. Dus echt daar heel bewust mee bezig zijn. Uh, en dat hoeft helemaal niet... Uh, je, hoeft, je hoeft echt geen lijstje te maken met die wil ik nooit meer zien, die wil ik wel zien, die wil ik niet zien. Maar denk wel, na nou, als je voor de zesde keer met tegenzin uit eten gaat met een groep vrienden, doe het dan niet.
1: Ja, een mooie tip. Dat is een goede tip. Um, ja, ik zelf heb een, uh, een heel goed vriendinnetje wat ik echt al ken sinds ik twee jaar oud ben van de peuterspeelzaal En we zien elkaar helemaal niet vaak, maar gewoon standaard op verjaardagen of grote momenten, uh, toen ze naar master ging doen en naar Groningen ging verhuizen, dan zie ik haar. En je hebt um, in je boek ook één verhaal, en dat ontroerde me heel erg, en dat ging over Ilias. Ja. En ik vind het heel mooi dat je dat er wel nog in hebt kunnen verwerken. Uh, heb jij ook, weten die ouders, dat je dit boek ja, hebt geschreven? Ja, 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 ik heb...
0: Um... Uh, nou ja, voor de luisteraar. Uh, Ilias en ik waren bevriend vanaf groep 1 op de, op de basisschool. En uh, wij zouden samen naar groep 2 gaan. Alleen hij is uh, overleden in de zomervakantie. Hij is verdronken in het zwembad. En ja, ik was vijf. Ik was en ik zou het nooit vergeten. Dus ik, het is echt bizar hoe je dat uh, kunt onthouden. Maar uh, hij, ja, hij, hij was mijn eerste echte vriend. En ik ben hem nooit vergeten en ik lieg niet als ik zeg dat ik er bijna, bijna elke dag aan denk. Dus echt bij elk zwembad en bij elk schilderij, dan moet ik aan hem denken. Um, en toen ik dit boek ben gaan schrijven, heb ik ook zijn moeder gebeld. Want met die moeder hebben we nog best wel veel contact ook. Omdat mm -hmm. haar ouders en mijn ouders toen hij overleed ook best wel veel contact hebben gehouden. Omdat wij gewoon, ja wij kwamen bij elkaar over de vloer. We waren gewoon goede vrienden van elkaar, voor zover je dat kan zijn op die leeftijd natuurlijk. Uh, dus toen heb ik haar gebeld en toen heb ik het verteld. En uh, ja, ze reageerde super enthousiast en ze was heel blij dat hij dat in leven werd gehouden. Um, maar voor mij was het vooral, ik kan geen boek schrijven over vriendschap als hij er niet in staat.
2: Nee. Je laat eerste me... vriendschap laat ook een
1: stempel eigenlijk. Sowieso ja. op je de rest van je leven en de rest van je vriendschappen. Ja, ja laat alleen maar zien hoeveel impact die liefde die je vanuit vriendschap kan krijgen op ja. je hele leven kan hebben. Ja, dus dit boek is ook een beetje voor hem. Zeker, mij. Ja,
0: ja. En ik zou hem ook echt nooit vergeten. En ik ben heel blij dat je er ook over begint. Um, ja, nee, ik ga hem nooit vergeten. Nee.
2: Sluiten we daarmee af? Ik denk het wel. <laughs>
1: heel erg bedankt voor je tijd. Ja,
0: thanks voor jullie vragen. Thanks dat ik er mocht zijn.
1: Wil je alvast meelezen? volgende keer bespreken we mijn ontelbare identiteiten van Sinan Chantaya.